0: Alô, estamos de volta a mais um encontro com a Palavra de Deus, com esta maravilhosa porção das Sagradas Escrituras, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, seguindo hoje para o capítulo 2. Então, sem demoras, vamos ouvir Efésios 2, versículos 1 um a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito, o que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que onde vir a incomparável riqueza de Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Bem, o grande reformador protestante João Calvino disse certa vez que o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé cristã consiste de um conhecimento verdadeiro de quem Deus é e também de quem nós somos. Conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos é disso que consiste a verdadeira vida cristã. Bem, Efésios capítulo 1 um, já nos apresentou um verdadeiro conhecimento do único e verdadeiro Deus. Ouvimos muitas coisas grandiosas e maravilhosas sobre o Deus das Escrituras Sagradas. Mas aqui no capítulo 2 ele se volta para nós, para quem nós somos, ou melhor, quem nós éramos sem Deus, quem nós passamos a ser a partir do momento em que Deus se interviu em nossa história, e que diferença isso deve fazer em nossas vidas? Primeiramente, Paulo começa falando sobre quem nós éramos antes de conhecermos a Deus. Versículos 1 a 3. E a descrição aqui da nossa existência antes de Deus não poderia ser mais sombria, mais tenebrosa, não? Paulo usa palavras como mortos, como merecedores da ira, por natureza merecedores da ira. Ele fala de uma escravidão, de uma servidão à presente ordem deste mundo. a um espírito que está doando nos que vivem na desobediência, não? Mortos, escravos, condenados. É assim que Paulo nos escreve. De novo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Bem, será que Paulo acertou no diagnóstico? É isso mesmo? É assim que nós éramos? É assim que são aqueles que não conhecem a Deus? Não creem neste Deus e não servem o único verdadeiro Deus? Será que não havia vida alguma nessas pessoas? Será que não havia vida alguma? Bem, Paulo diz que nós costumávamos viver assim mortos, ou seja, havia alguma vida em nós, vida física, né, intelectual, é, relacional, material, mas em termos morais e espirituais, mesmo vivos, estávamos mortos, mortos em nossas transgressões e pecados, porque todos nós nascemos mortos espiritualmente, diz Paulo e toda a Bíblia, mortos por termos nos rebelado contra Deus desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Então, mesmo vivos em um sentido né? estávamos mortos mortos porque não servíamos mais ao autor da vida mas sim àquele que nos induziu ao erro a serpente, o diabo escrito aqui como o príncipe do poder do ar aquele que rege aqueles que estão em franca desobediência ao Senhor mesmo vivendo aparentemente livres para agir conforme os nossos desejos e pensamentos na verdade estamos livremente desobedecendo a Deus antes de conhecê-lo fazendo o que lhe era o contrário, fazendo o que era favorável, é, segundo a nossa antiga maneira de pensar, de desejar, conforme aquilo que as pessoas creem ser, a maneira normal de se viver. Mas Paulo descreve tudo isso não como uma verdadeira liberdade, mas como uma servidão, uma escravidão ao pecado, aquilo que nos é, trazia morte e condenação eterna, diz Paulo. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus que nos deu a vida que nos deu a liberdade que nos deu tudo de que precisávamos no jardim do Éden no início da criação para vivermos em plena obediência a ele, o que fizemos com isso? nós desprezamos os, teus, os seus dons trocamos a vida com ele pela vida sem ele, o que é? morte, trocamos a liberdade para servi-lo, pela liberdade de fazer o que nós bem pensávamos desejávamos, o que é? uma verdadeira escravidão e trocamos a inocência do paraíso pela nossa condenação eterna. É assim que Paulo descreve a vida neste mundo sem Deus, a raça humana sem Deus. É assim que você enxerga a vida daqueles que vivem sem Deus neste mundo. É assim que você enxergava a sua velha vida, antes de conhecer a Deus, aquilo que você reputava como sendo vida, liberdade, uma certa inocência, inocência da ignorância. Diz Paulo que tudo isso não passava de morte, de uma servidão, de uma escravidão, de uma condenação. Assim como um pássaro criado em cativeiro numa gaiola, né? por não conhecer outra existência, acho que aquilo é vida, viver dentro de uma gaiola, é, é, assim também nós. Por não conhecermos outra vida, achávamos que né, aquilo que era vida, viver sem Deus, longe de Deus, escravo, a maneira de pensar deste mundo, seus desejos, seus pensamentos, mas merecendo da parte de Deus somente a sua ira, sua justa condenação. Esta é a vida humana sem Deus. E longe de Deus. Mas, todavia, diz Paulo a partir do versículo 4, quando Deus entra em ação, quando Ele intervém soberanamente, tudo muda. Onde havia morte, passa a haver vida. Onde antes havia escravidão ao pecado, a nova liberdade para servi-lo e obedecê-lo. De onde antes reinava condenação, existe agora salvação. E só Deus é capaz de operar essa transformação. Diz Paulo no versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que é onde incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A ah, Paulo aqui vai para o âmago o cerne, o coração do evangelho, o coração da mensagem das escrituras sagradas, a mensagem da salvação. E quem poderia operar esta obra de salvação se não Deus, não nós? Paulo está falando de uma obra que só poderia ser efetuada pela misericórdia de Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça. São palavras que se repetem cinco vezes aqui em apenas quatro versículos. O cerne da mensagem do Evangelho não é o que nós podemos fazer para nos libertar, para nos melhorar, para nos aprimorarmos, para nos tornarmos aceitáveis a Deus. Não, o cristianismo não é uma mensagem do que nós fazemos para alcançar o favor de Deus, mas é uma mensagem do que Ele fez para nos alcançar na nossa perdição, na nossa morte, na nossa escravidão, na nossa condenação. Após ouvirmos o cenário sombrio, diagnóstico, tenebroso, a nossa condição moral e espiritual longe de Deus. De repente, a luz da graça, da misericórdia, a raia resplanescente aqui em Efésios 2, mostrando o que Deus é capaz de fazer, o que Ele de fato faz para aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo. Tudo isso, graça, misericórdia, bondade, Deus operou por meio de Cristo. Recebemos vida com Cristo, ressuscitamos com Cristo. A bondade que nos foi mostrada foi revelada em Cristo Jesus, é por meio da morte dEle que recebemos vida. É por meio da condenação dEle no Calvário que recebemos absolvição, salvação para os nossos pecados. Então você, que talvez já seja um cristão há algum tempo, está engateando na fé, ainda tropeçando, na sua obediência ao Senhor, se sentindo fraco, sentindo desmerecido como um filho, um servo de Deus, lembre-se que você só se tornou filho de Deus, um discípulo dele, por graça, não por mérito, não por merecimento seu, não pela sua performance, não pela sua capacidade de agradar a Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Nós somos o que somos pela graça de Deus. E você que ainda não é um discípulo de Jesus, você se pergunta, o que, é que eu preciso fazer para agradar a Deus, para alcançar o favor de Deus? A resposta é, não há nada que você possa fazer se não se lançar aos pés daquele que já fez tudo por nós no Calvário e no túmulo vazio. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores pela sua graça graça, favor imerecido, porque não há nada que o um morto possa fazer para se salvar o morto não pode dar vida a si mesmo o escravo não pode se libertar o condenado não pode se absolver. ele precisa ser absolvido por outro precisa ser liberto por outro ele precisa receber vida de fora, de outro daquele que é o autor e senhor da vida que vem nos dar nova liberdade que vem nos absorver da nossa condenação, e nos dar salvação é Cristo Jesus o Senhor. E isso é pura graça, conforto e consolo para todo pecador que se lança aos pés de Cristo, clamando pela sua graça e misericórdia, quer pela primeira vez, quer pela enésima vez. Ele é o Senhor de toda graça, de toda bondade, amor e misericórdia. Mas que diferença isso deve fazer? Isso deve nos tornar seres moralmente apáticos, Displicentes, acomodados, não, conclui Paulo. É por isso mesmo por termos sido salvos para esta obra de graça, graça imerecida por meio da fé em Jesus, que é um dom de Deus, que nos esforçamos mais agora. que Agora passamos a viver e a servir ao Senhor em nova liberdade, por termos sido absolvidos. Não? não? É assim que ele conclui, versículo 8 em diante, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie de novo. Paulo batendo essa. Tecla não, a glória é somente é, de Deus, pertence somente a Ele, porque Ele é o autor e a fonte desta graça, dessa salvação. Tudo vem dEle, a graça, o dom da fé, o presente da salvação vem dEle, para que ninguém se glorie, se gabe perante o Senhor. Mas isso deve nos impulsionar para uma nova vida e não deve fazer com que nos acomodemos. Versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ah, se antes praticávamos tudo que o mundo praticava, sua maneira de pensar, desejar, viver, agora recebemos uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, um novo espírito, uma nova direção para as nossas vidas, servimos ao novo Senhor, temos novos propósitos, novas prioridades, devemos a nossa vida, nossa salvação, a este Deus que nos criou, que nos refez, que nos preparou para vivermos em novidade de vida por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Então eu te pergunto, quão bem você conhece este Deus? E quanto isso muda a sua concepção, o seu entendimento de quem você é, de quem você era sem Deus, de quem você passa a ser. Agora, ao conhecer este Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, e que diferença isso faz faz, tem feito e deve fazer em sua vida você que se diz um cristão conhecedor do único e verdadeiro Deus a sua vida demonstra isso seus pensamentos, seus desejos suas paixões, suas prioridades, sua maneira de viver em casa, com sua família, na criação dos seus filhos nos uso do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus recursos seus talentos, do seu trabalho, do seu lazer tudo agora pertence a ele foi resgatado por ele, deve ser transformado por ele, pela sua graça, para a glória dele. E quanto mais conhecemos este Deus, mais conheceremos a nós mesmos e mais isso deve nos impulsionar para uma nova vida, uma vida santa, piedosa, transformada e consagrada ao Senhor. Então vamos orar e pedir isso a ele. Senhor, obrigado por nos lembrar de quem nós éramos sem ti, pensávamos, Estar vivos quando estávamos mortos. Livres quando éramos escravos. Inocentes quando éramos culpados. Mas pela Tua graça, o Senhor adentrou as trevas e as sombras do nosso coração e nos deu nova vida com Cristo. Por favor e merecido. Por graça e misericórdia e merecida. E agora somos Teus. Somos Teus. Se Te conhecemos e passamos a nos conhecer melhor, saber quem realmente somos e quem Tu és, isso é pura graça a Tua. Que isso resulte em uma vida transformada, em uma vida consagrada a Ti, para vivermos em novidade de vida, praticando as boas obras que o Senhor preparou desde antemão e que as praticássemos para o Teu louvor e para a Tua glória, Senhor. Que possamos, pela Tua graça, conhecer-Te mais e mais e assim viver inteiramente e intencionalmente para a Tua glória. Senhoramos em nome de Cristo Jesus. Amém amém. Deus abençoe a todos. Ficamente.